4: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
0: Ja, daar zitten we weer in een nieuwe studio dit keer. We zitten niet meer op de bovenste uh, verdieping van, uh, van het krantengebouw van Media Huis Noord in Groningen. Maar in een soort kelderachtig vertrek. Heel duister, geen ramen, heel knus. En tegenover me zit Erik Nederkorn die vandaag uh, aanschuift. Goede uh, vervanger van Joep van Ruiten, die nog steeds het gazon aan het verticuteren is. Dat denk ik, ja. Achter de knoppen zit Esther van der Meer. Uh, en dat is haar laatste sessie uh, bij deze mooie podcast, de zestiende alweer. Uh, want zij uh, heeft een andere functie. En uh, geeft het stokje na deze aflevering over aan Arjan Reinders. En uh, die staat in, in, in een van deze knusse hoekjes in deze studio uh, te kijken... Hoe dat gaat, zo'n podcast opnemen? Nou, we gaan het uh, over van alles hebben. We gaan het hebben over de passion, over Diederik van Vleuten, zijn nieuwe voorstelling. Azing is er natuurlijk weer. De ploeg, maar eerst de boekenweek. Want de boekenweek, en dat is al de 87ste, barst op 9 april tot 18 april los. Um, en dit jaar is het thema eerste liefde. Eerste liefde. Uh, iedereen heeft, hoop ik voor je, eigenlijk een eerste liefde. En die galmt vaak een heel leven lang nog na. Die raak je nooit helemaal kwijt. Uh, Erik, uh, wat is jouw eerste liefde?
4: Nou, die was denk ik nogal eenzijdig. Ik, denk, ik geloof dat ik zes was. Vertel, zeven. vertel. Nou, een meisje in mijn klas op de lagere school. Daar was ik heel erg verliefd op. En dat bleef ook maar. Maar ik was een stunt tot op mijn twintigste. Dus dat is eigenlijk nooit wat geworden, <laughs> denk ik. En was, waarom was ze zo leuk? Ja, uh, 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 ze zag er gewoon ook gewoon. Ze zag er gewoon heel mooi uit. Ja. Uh, ik, ik wist toen al dat het, dat het een aantrekkelijke vrouw zou worden. Later heb ik er overigens niet meer gezien. Maar... Oh, oh, het, is, het is trouwens wel even wat geweest. Uh, maar uh, daar was ik ook veel te scheiter voor om daar echt wat van te maken. Dus, en dat is echt ook do doorgaan. Ik had op mijn zestiende ook een vriendin. Daar heb ik ook niks van gemaakt. Het was ook ja, nee, te, te verlegen.
0: Ik hoorde, ik hoorde gisteravond op Kunststof was Ilja Leonard Vijver te gast... Uh, de auteur van het, uh, van het boekenweekgeschenk, Monterosso Mon Amour, een novelle. Die je krijgt als je voor 15 euro aan boeken koopt komende week. Um, en hij had een heel mooi antwoord klaar als ze uh, hem vragen, uh, uh, wie is jouw eerste liefde? Dan zegt hij, dat is mijn huidige liefde Stella. Oh, oh. Want al die anderen waren een voorbereiding. Een de leugen.
4: Een leugen. Vond
0: ik wel een hele chique leugen. Um, nou, dat, dat, dat thema, uh, 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 daar is een gedicht over geschreven door Bart Moejaar, de Vlaamse uh, poeet. Kortom, het, het liefdesgedicht van de Boekenweek. Ik wist niet dat dat bestond. Dat gaat over kansen en hoop in de liefde. Er is altijd weer hoop. Vond ik een mooie zin.
4: Jij draait zo wel mooi om je eigen eerste liefde heen natuurlijk. <laughs> de kom ja. Oh, oké. Okay.
0: Nou ja, dat wil ik wel zeggen, want ik heb daar namelijk over nagedacht.
4: Ja, dat dacht ik wel.
0: En ik, het is eh, best wel gênant eigenlijk, maar ik denk serieus dat dat... Um, Richard oh, sorry. Nou nee. ja. Oh ja, ik vind Ilja ik vind... een mooie stem heeft die man. Ja, ja. ja. Uh, uh, ja nee, en, uh, bij mijn ouders in Den Dolder, uh, uh, die hadden platen, LP's. En er was één LP, en daar stond zo'n mooie man op, vond ik, en... Uh, ik kon bijna niet stoppen met naar die man kijken.
4: George Baker. Nee,
0: ik ben benieuwd of er een luisteraar is of hier in dit hok iemand die hem kent. Maar het is dus Richard Kleiderman.
4: Jazeker, denkt hij.
0: De pianist.
4: <laughs> ja, dat is uh, oeverloos gepingel.
0: En ik zie het nog voor me. Uh, het was een blauw met een rood biesje uh, platenhoes. En dan zat hij in een soort candlelight-achtige setting achter het klavier. En later heb ik een plaatje opgezocht. Hij heeft een soort kalimero-achtig eierhoofdkapsel. Ja. Een ontzettende babyface. Maar ik was betoverd door die man. Oh, wat
4: leuk. Dus... Ja, maar je, kon, je bent, hebt niet kunnen afknappen op zijn stem in ieder geval, want die heb je nooit gehoord. Nee. nee. Jij wel? Nee. Oh? Geen idee. Ik
0: ga dat ook niet opzoeken. Uh, nou We hadden het over Bart Moejaar, niet over Richard Kleiderman. Uh, leeft hij eigenlijk nog?
2: Geen idee. Ja?
0: Uh, Bart Mouillard had een mooie zin over de hoop in de liefde. Van je waren zijn er zeven op de wereld. Je weet nog niet dat ik daar één van ben. Nou, nou, prachtig. Dat vond ja. ik heel erg mooi. Ja. En uh, uh, ik heb ook gelezen over... Um, uh, in het essay van Marike Lucas Reineveld. Die heeft over zijn eerste liefde een schitterend uh, essay geschreven. Het warmtefort. Dat kun je kopen voor slechts vijf euro vanaf uh, uh, vrijdag. Dus morgen. Uh, en ook net als bij jou, Erik, uh, speelt de eerste liefde zich af op het basisschool. En was het niet een klasgenoot, maar Marieke Lucas Reineveld uh, was als eerste verliefd op de juf. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. In het warmtefort, wat de basisschool voor hem is, uh, was hij uh, helemaal weg van juf Christa. Ja. Juf Christa met haar, hoe noemde die dat, de blauwe smurven ogen. En wat deed hij dan? Hij wist ook niet hoe hij ze liefde. Toen was het nog een zij, hè, Marieke, uh -huh. nu inmiddels een hij. Um, uh, hij ging dingen jatten. Dus dingetjes, spulletjes meenemen van die juf. En, um,
4: om op te vallen.
0: Om op te vallen, om haar toch bij zich te hebben. En dan schrijft hij, soms mocht ik tijdens het voorlezen bij haar op schoot zitten. Het was verrukkelijk om daar in die luisterkuil, zoals ze haar schoot noemde, te mogen zitten... En mijn hoofd tegen haar borst te leggen. En dat, daar vond hij iets heerlijks. Dus uh, luisterkuil, smurven, snoepogen, warmtefort. Prachtig. Mm. Uh, tip, tip van mij. Um, uh, even verder met de actualiteiten. Genoeg over boeken. Um, de dikke Van Dalen is gearriveerd. Er is uh, Sinds 2015 is er weer een nieuwe editie met 10.000 toevoegingen. Drie delen. Uh, Drie delen weer. Ditmaal gender inclusief. Dus de voetballer. Daar staat nu tussen haakjes achter. Man, vrouw, x. dus uh, Dat is 15.000 keer toegevoegd. En een hoop nieuwe woorden. En dan wilde ik jou even, Erik, even kijken hoe actueel jouw woordenkennis is. Corteo. Geen idee. Jij ja, houdt van voetbal. Een stoet voetbalsupporters van een club die samen naar het stadion loopt. ja Die bestaat niet, dus daarom heb ik ook geen idee. <laughs> Vooruit nog eentje. Penjing.
4: Ik weet wel, weet wel wat een pingo is. En een penjing, dat lijkt me een Engels woord voor een, voor een pinguïn. Maar...
0: Nee, het is een Chinees uh, leenwoord eigenlijk. Een kunstvorm waarbij landschappen in miniatuurvorm worden gemaakt. Dus, nou, hebben we weer wat geleerd. Ja. Um, als we het hebben over de actualiteiten... Um, uh, is het misschien leuk om uh, de luisteraars een tip te geven... Um, het wordt een mooie zomer. De zomer uh, gaat draaien om Jeanne Biruma Oosting. Uh, dat is een kunstenares, opgegroeid in een uh, rijke Friese patriciersfamilie. Die heeft uh, gekozen, in tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, uh, niet voor het huwelijk of voor het gezin, maar voor de kunst. En zij werd een bekende grafische kunstenares en vijf musea in Nederland... Uh, de tentoonstellingen aan haar werk in Almen, Zutphen, Heerenveen, Vochtelo en Maasluis is vanaf 9 april tot eind augustus werk van haar te zien en worden delen van haar leven van een hele bijzondere vrouw uh, belicht. Ken je ken haar werk?
4: Nee, ik ken haar niet. Ik zeg steeds bij alles dat ik het niet ken. Dus ik wil, uh,
0: nou ja, goed, jij jij, oh, jij, je
4: je <laughs> jij
0: Jij kent weer andere dingen, ja, uh, moet je maar denken, zoals de ploeg.
4: Ik ken de ploeg, ja. Tenminste, ja, ik ken de ploeg. Zeker. Ik heb ervan gehoord en ik heb ervan gezien.
0: De ploeg, wat was dat ook alweer?
4: De ploeg was een in uh, het begin van de 20e eeuw uh, opgerichte kunstgroep in, in Groningen. Met uh, uh, impressionistische, expressionistische schilder, uh, schilderwerken. En ook ander, andere uh, disciplines die veel minder bekend zijn. Misschien kunnen we het daar zo meteen over hebben, verder over hebben. Maar um, uh, de ploeg is uh, ja, zeker in Groningen vermaard en je kunt er gewoon niet omheen. En, uh, er is een, een blijvende tentoonstelling in Groningen. En uh, er worden altijd weer nieuwe werkjes ontdekt en nieuwe schilders groter gemaakt.
0: In het Groninger Museum is die blijvende
4: ja. tentoonstelling. Ja. Wa
0: wa waarom is die ploeg nog steeds zo, waarom, waarom boeit die nog steeds?
4: Nou, omdat er wel eenheid van stijl is. Um, eenheid van stijl is en... Uh, ja. een, een, een intens kleurgebruik, denk ik. Ja. ja. Maar misschien kunnen we dat het beste aan uh, specialisten gaan vragen.
0: En wie is dat?
4: Dat is Nadia Abdelkawi. -Abdel Die uh, is sinds een jaar... Uh, verbonden aan het uh, Groningen Museum. Gespecialiseerd in moderne kunst. En... Uh, ook in de ploeg, en daar uh, doet ze veel mee en aan voor het museum.
0: We gaan er bellen. Hart hard, loud en clear.
4: Goeiedag, Nadia, met Erik Nederkoorn.
3: Hi, goeiedag.
4: Ja, je bent het te verstaan.
3: Ik ben er. Oké, okay, goed.
4: Het een lijkt een beetje alsof je in een sardineblikje zit, maar we horen je toch wel goed, geloof ik. Fijn dat je in, de, okay. fijn dat je in deze uitzending wil verschijnen. Um, de aanleiding is uh, de uh, derde druk van, de Schilders, van de, uh, Schilders van de Ploeg. Um, ja. Waar jij je uh, zeker sinds een jaar en waarschijnlijk al langer intensief mee uh, bezighoudt. Uh, heb je, heb je er eigenlijk je tijdens je studie al in verdiept? Want je bent nog niet zo heel oud gelukkig.
3: Um, nee, nou, wat ik, ik heb me verdiept, vooral eigenlijk. Uh, dat begon een beetje vanaf mijn massa, echt, want ik was eerst altijd heel erg van de hele kunst. Um, maar toen ben ik ben me gaan verdiepen in die, de vooroorlogsperiode in de 20e eeuw. Dus uh, een beetje zo tussen die twee. In 1940 en dan vooral de jaren 20. Mm -hmm. uh, heel interessant wat er allemaal gebeurde. En toen heb ik me heel erg bezig gehouden. Eerst met de stijl en met de Amsterdamse school. Mm -hmm. En ook wat Duitse expressionisme. Nou, en zo kom je dan wel de ploeg overal tegen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou dat is dan een hele logische stap om ja. vanuit die context dan uh, nu met de ploeg bezig te gaan houden. Uh, want uh, ja, dat, uh, dat past eigenlijk helemaal binnen die context van wat er overal gebeurde in Europa, maar ook in Nederland. Uh, ja. Uh, dus uh, ja, vandaar uh, zo
4: uh, maar je bent je, de affiniteit. Je, je, bent, je bent je toen ook al met de, met de ploeg bezig gaan houden en hebt uh, naar aanleiding daarvan hier in Groningen gesolliciteerd, zeg maar, naar de functie die je nu hebt? Of uh, is het pas hier echt groot geworden in je hoofd?
3: Hier is dus het was echt veel groter geworden in mijn hoofd, maar ik was er wel gewoon heel erg bekend bij. En ik kwam het ja. de hele tijd tegen zo in alle randen, maar het was toch niet dat ik me er toen echt in heb vastgebeten. En dat is hier eigenlijk pas uh, uh, echt gebeurd. En dat is echt ontzettend leuk om uh, te mogen doen. Ja.
4: En je hebt natuurlijk de grote ploegnamen zoals Johan Dijkstra, Jan Wiegers, Jan Altink. Uh, je hebt zelf een, uh, een tentoonstelling georganiseerd rond Alida Pot, uh, vrouwelijk. Ja. Ploeglid. En je hebt eigenlijk meteen een oproep gedaan toen uh, om te kijken of er meer vrouwelijke kunstenaars uh, verbonden aan de ploeg ja. uh, te vinden waren en of, of er mensen waren die er wat van wisten. Heb je daar reacties op gekregen?
3: Ja, ik heb daar wat. Uh, ik was wel specifiek eigenlijk in die uh, vroege periode van de ploeg was ik daar geïnteresseerd, uh -huh. uh, een beetje die, uh, dus, uh, die vooroorlogsperiode ook. Um, en daar is ook een interessante reactie op gekomen uh, van iemand met wat werken was een vrouw. Um, en zij, van Haarsel heet het, en zij heeft um, hier, dat is heel interessant, in 1933 aan mijn hoofd hm. in Groningen een hele grote tentoonstelling georganiseerd met Picasso. En nou ja, al grote namen eigenlijk. Severine, de in het... Uh, uh, en dan niet in het Groninger Museum, was de van een jubileum van de ploeg. Uh, maar bij Vongers rijwielhandel... Uh... Huh? In, het zuiden, in de zuidkant van de stad. En um, eigenlijk was dat een hele grote blockbuster. Ja. Uh, van Letten. Uh, waar heel erg bedoeld is om de hele Hedenweg de kunst in Groningen ook echt uh, aan te, te brengen. En dat vind ik een hele interessante rol. Want als we het hebben over vrouwen in de kunst in die periode, je ja, hebt natuurlijk zowel kunstenaars, maar die kunstwereld is veel meer dan alleen kunstenaars. Okay. Uh, mensen die werken kochten zijn heel belangrijk geweest omdat die kunstenaars daar konden blijven werken. Uh, of die de video rondom organiseerden. En nou ja, zij had daar ...daarin eigenlijk een hele belangrijke rol gehad. En uh, ook wel een beetje een aanjagende functie. En, nou ja, ik ben dan ook... Dus met dat verhaal zit dus ik wel even achter... Op, hoe, ...hoe geef je daar vorm aan? Um, en hoe maak je dat ook een beetje zichtbaar? Uh, want er is eigenlijk ook... ...en dat zie je heel veel in die tijd... ...dat die vrouwen hebben dan toch... Uh, ...vaker een rol achter de schermen. Maar eigenlijk is die net zo belangrijk... Uh, ja, in de spotlight.
4: Ja, die onzicht...
3: En uh, nou ja, daar... Uh, ...ja...
4: Die onzichtbaarheid is wel wat aan het herstellen, in ieder geval nog. En, ja. uh, nou, heeft de ploeg zijn er zijn ook andere disciplines uh, geweest in de ploeg, zoals uh, meubelmaker, uh, dichters, muzikanten. Ja. Um, is, ja, precies, ja. En dat blijft toch, ja, misschien is het ook minder belangrijk, maar het blijft ook echt onderbelicht in alles nee. wat we zien en lezen. En, ja, nou is dat
3: ook precies uh, wat ik in mijn zonne ook uh, dacht. Uh, want ik, dat vind ik juist zo goed aan die periode, die moderne tijd is dus uh, zowel uh, in de literatuur of in de bodem die je draagt, of de meubels die je in huis hebt, de schilderijen aan de pand, uh, weet je, de architectuur waar je in woont, alles moest uh, modern en dat gebeurde hier ook. En het is dus niet alleen maar uh, die schilderijen die we hier heel veel zien. En ik ben uh, bezig om te kijken ook met een nieuwe manier van het presenteren en ik heb ook echt Geweldige dingen ook al gevonden in de collectie. En ook bij de Groningen Archives, soort dadaïstische fotocollages uh, gevonden. Met dan ook de martini-toren erop en allerlei uh, dingen uit de industrie, die dan foto's uitgekend zijn en zo op elkaar gestapeld tot een heel erg abstract, uh, wonderlijk geheel. Dus dat wordt je volgende uh, tentoonstelling. Nou, het lijkt mij ook leuk om dat in de vaste tentoonstelling ook meer naar voren te laten komen. En ik ben daar nu mee bezig om te kijken hoe we daar het beste vorm uh, aan geven. En het zit ook heel erg in mijn hoofd. Ik heb allerlei ideeën ja. voor heel veel dingen. Maar die integrale aanpak, dat is uh, iets wat ik eigenlijk heel erg. Uh, voorsta en waar, waar ik uh, wat meer uh, mee wil doen. En dat het niet wat uh, die scheiding, van die discipline is, dat het eigenlijk pas later. Dat je dan beeldhouwkunst, allemaal bij beeldhouwkunst ofzo. Ja, ja, ja. Maar dat was toen veel uh, breder dan dat. En ja. dat geeft ook echt die tijdgeest. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor mensen om te voelen. Dat je ook voelt hoe, in hoeverre het brak met wat er was. En mm -hmm. uh, weet je wel, hoe... ...vooruitstrevend het ook was. Omdat dat echt zo'n... ...ja, je leven, weet je wel wat.
4: Ja, voel je voel, voel zelf inmiddels... ...hoe het is om in Groningen te wonen? Want je bent natuurlijk uh, uh, hierheen gekomen... ...in een rare coronaperiode. Ja. Je kon niks natuurlijk. Ja,
3: ja, ja. ja. Nee, nee, helemaal niks. Nee, nee dus, dus we gaan nu allemaal langzaam. Uh, dus alles is ondertussen al wel weer echt open. Dus uh, nee, ik uh, kan de stad nu wel veel beter gebruiken... ...dan nou ja, deze tijd vorig jaar... Uh, had ik een uh, dichte tentoonstelling, had ik Alida net ingericht, maar waren we al vijf ja. maanden dicht? Zouden we dat nog zijn? Nog, nee, dus dat heb ik zeker. Uh, nog één
4: vraag over het boek, want het is een, een derde druk, maar ja. het is, uh, is er nog veel in veranderd?
3: Nou, we hebben de nieuwe aanwinst van uh, Jan Wiegers, die we afgelopen zomer hebben kunnen doen. Prachtig, prachtige werken. Uh, die hebben we erin kunnen verwerken nu. Um, en dat, uh, dus dat is echt een uh, topaanwinst eigenlijk wel van vorig jaar. Ja. Uh, dus die zit erin. Uh, en ik heb ook een uh, vernieuwd voorwoord geschreven erin. Ja. Uh, dus dat uh, ook uh, een beetje weer uh, nou ja, te actualiseren. Dus dat uh, was wel even ook een mooi moment om die ook weer uh, nou ja, in het boekje uh, te integreren.
4: Oké, okay, nou bedankt jullie hebben een weggeefactie. Wij geven zelf ook een boek weg uh, aan een ja, luisteraar En uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en veel succes hier in Groningen.
0: Ja, nou, dankjewel voor het gesprek. Oké, okay. okay. doei. Dus Erik, ik begrijp dat mensen een, uh, een boek kunnen winnen.
4: Ja, ze kunnen een boek winnen, Wat ja. moeten ze dan doen? Een vraag beantwoorden, denk ik.
0: Die jij nog gaat verzinnen. Die, we gaan, nog, die gaan we <laughs> nog even verzinnen.
4: Ja, ik, ik heb een, een mul. ja. Hoe heet, de, hoe heet de laatste aanwinst van het Groningen Museum, uh, Museum van uh, het schilderij van Jan Wiegers?
0: Hoe heet de laatste aanwinst van het Groninger Museum? Ja, waar Nadia het net over had. Waar zij het net over had. Wie dat weet, mag mailen naar hgp. .nl. hgp. Voor, het,
4: voor het boek, het boek de, de Schilders van de Ploeg.
0: Het ligt hier tussen ons. Het ziet er schitterend uit. Um, overigens, tips, opmerkingen, suggesties. Uh, mail ons. Uh, we lezen... Alles. Het is tijd voor... Azing Waldhaus. Kom er maar in, Azing.
1: Will Smith heeft met de gedachte gespeeld om zijn vader met rolstoel en al bij de trap neer te gooien. Hij had een lastige verhouding met zijn bazige militaristische pa, die vroeger zijn moeder sloeg. Smith vond zichzelf een lafaard dat hij nooit tussen beiden was gekomen. Ik ben Will Smith, niemand zou ooit geloven dat ik mijn vader heb vermoord, schrijft hij in zijn autobiografie Will. Maar hij deed het niet. Goddank worden we beoordeeld op onze daden en niet op onze door trauma ingegeven impulsen, schrijft hij. Dat boek verscheen vorig jaar. Hij schreef het samen met Mark Manson van het goedverkopende zelfhulpboek The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ik hoopte er van alles in te lezen over Smith's films, maar het is een nogal pocherig bekentenisboek. Smith vertelt graag hoeveel zijn films hebben opgebracht. Er staat een bedragenlijst in het boek, wat voor records ze bedragen, welke beroemde mensen hij zou ontmoeten tot Mandela toe. Onderschat nooit de kracht van je daden, zei die. Steeds onderstreept Smith dat hij hard aan zijn succes heeft gewerkt en het hem toch niet gelukkig heeft gemaakt, hij ervaart een leegte. Gaat op pagina 402 aan de IOSK, leest dan Sogyol Rinpoche en eindigt het boek met een bungee jump. Alles voor niets, lijkt het. Want deze week volgde Will Smith zijn impulsen wel en gaf Chris Rock een map bij de Oscar-uitreiking. Rock diende geen aanklacht in. Die was al lang blij dat hij niet van de trap was gegooid.
0: Azing heeft hier natuurlijk over de, de Oscar-uitzending. Heb je gekeken... Erik?
4: Ik heb het s'nachts niet gezien, maar ik heb natuurlijk dat soort moment honderd keer teruggezien. Ja. Ja, en gehoord, want je hoorde die klap ook heel goed.
0: Ja. Ongelooflijk gênant moment. Nogal, ja. Nogal, ja. Vooral
4: omdat hij, wat, wat, wat ik zelf het meest gênant vond, is dat je uh, het hele plastic gedoe ervan zo in ziet. Want eerst zit iedereen hard te lachen, inclusief hijzelf. Ja. En dan bedenkt hij, oh wacht even, hij, hij, hij kijkt even opzij en dan ziet hij zijn wederhelft niet lachen. Ja. En dan neemt hij deze beslissing.
0: Maar denk je dat dit spontaan is gegaan of was het gescript? Want geregisseerd, die stem, Is ja. het volkomen geregisseerd, denk Nee,
4: je? ik denk het niet. Ik denk wel dat het, uh, uh, ze zijn achteraf wel weer als vriendjes uh, ergens wat gaan drinken op het feestje. Oh, dat wist ik niet. Ja, 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 ja. ja, het is meteen bijgelegd, nog dezelfde nacht voor ons en avond voor hun. Maar het is... Uh, dat is, was meteen uit de wereld. Maar uh, ik, ik, ik denk toch niet dat het gescript is. Want als je. Uh, dat, dat zou hij zich niet hebben laten overkomen. Want hij staat natuurlijk verschut. Ja, dat vind ik ook. En hij kan niet zeggen achteraf. het was gescript. Want dan sta je ook verschut.
0: Ja, ik vond het zo opmerkelijk. dat het lijkt mij. als ik zijn echtgenoot zou zijn. als mijn man. Uh, om mij te verdedigen, een klap uit zou gaan delen aan iemand... dan zou ik me doodschamen. Ik zou dat helemaal niet ridderlijk of ruiterlijk vinden.
4: Nee, maar er zullen misschien andere mensen zijn die het wel stoer vinden. Of het nou een man of een vrouw is of... Uh, ja, ik heb, maar dit... Ik, ja, nee, ik zou het nee. ook... Het is, is een belachelijke actie.
0: Ik bespeur in aanzienste toon ook wel wat, ja, uh, ja. wat cynisme... van uh, onderschat nooit de kracht van je daden. Gewoon een klap uitdelen. Wie de halve wereld zit te kijken? Hoe haal je het in je hoofd? Nou.
4: Ja, maar kennelijk is het, zit er dan een koker om je hoofd... en zie je en hoor je niks meer. Want anders, als je dat kan bedenken... dan doe je dat natuurlijk niet. Maar ja. Ja, het is hetzelfde als natrappen bij voetballen of... Uh, uh, ja. ja. Ja.
0: Nou... Um... Hopelijk blijft het bij. Hij, is hij nog geroyeerd? Of hebben ze nog maatregelen tegen hem?
4: Hij heeft zelf... Uh, heeft afstand genomen van de, van de club. zeg maar. Hij heeft, zich, hij heeft zichzelf nou, dat vind ik en, wel. En er wordt, er, wordt nog, er wordt nog wel gesproken over andere maatregelen. Maar ik denk dat dat met racisten afloopt.
0: Ik vind het wel een wijs besluit van hemzelf. Dat is dan weer ik een goede impuls. Ik denk dat dat,
4: dat dat wel gescript is. Ik denk <laughs> dat dat in overleg... Goed overleg is gegaan. Doe het nou zelf. doen we wij het niet te doen.
0: Ik, uh, ik, uh, ik zie een bruggetje opdoemen als je het hebt over geschripte zaken. Uh, we moeten het hier even hebben over uh, uh, wat er op 14 april staat te gebeuren op de landelijke televisie voor de twaalfde keer op NPO1. Het volkomen gescripte, uitgetv scripte leven van uh, Jezus en het lijdensverhaal uh, The Passion. Erik, uh, zit jij voor de, voor de buis, uh, de veertiende?
4: Nou, als ik ervoor zit, dan is het waarschijnlijk op dezelfde manier uh, zoals ik voor, de, voor het Songfestival zit.
0: Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Ja, ik, om, om momenten van uh, kriebels te krijgen. Ik kan het niet zo heel goed tegen. En Er zal wel weer los, druk op losgetwitterd worden, denk ik, als er, uh, als er weer wat overdrevens geschiet. Want ja, ik vind het uh, tamelijk uh, kitscherig altijd. Ja. Ik, kijk liever, of ik luister liever naar de Matthäus-Passion dan dat ik... Editie. En bovendien, is, ja, het is elk jaar hetzelfde, maar op een andere plek, andere locatie. Het is voor, waarschijnlijk voor de bevolking hartstikke leuk hoor. Ik bedoel, ik doe er nu wat uh, denigrerend over. Ik vind het zelf gewoon niet zoveel aan, laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Het is, uh, oh, daar ging Esther even los. Uh, het is dit jaar uh, in, uh, in Doetinchem. Uh, ja. Eerste keer in Gelderland, in de Achterhoek. Um, Kijken jaarlijks. 3 miljoen ja, daarom mensen. Ik het
4: mag daar een... helemaal niks lezen. Ik
0: zo. snap dus niet dat de EO... De EO heeft het tien jaar gedaan. Uh -huh. En hebben het toen overgegeven aan uh, de KRO-NCRV. Zij wilden zelf wat nieuws verzinnen. Iets, uh, een, weer een frisse manier om uh, dat verhaal over dood en wederopstanding te vertellen. Nou, leuk om te... Maar is, te...
4: is de KRO... Dat is toch ook, is 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 ook meer van een volkruis? En EO is eigenlijk van een lege kruis? Of heb ik dat qua geloof nou helemaal verkeerd?
0: Ja, Esther, hou op joh. Ik als goddeloze weet dat ook niet <laughs> precies. <laughs> um, uh, wel leuk om even te vertellen. We hadden het in de krant ook. Een klein stukje. Uh, dat uh, uh, radio DJ Ruud de Wild. De, dit jaar de verteller is. Van het mm -hmm. paasverhaal. Uh, en uh, hij kent dat paasverhaal. In tegenstelling tot mijzelf. Wel heel goed. Uh, hij vindt het. Dat het heel veel te zeggen heeft, dat, dit verhaal in deze tijd. En als verteller in The Passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Mm -hmm. Het thema Alles komt goed is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles heeft altijd de, hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe.
4: Nou, dat kan ik in zijn geval heel goed voorstellen, want hij is natuurlijk erg ziek geweest. Dus ik kan me voorstellen dat hij, uh, uh, dat hij er zo over denkt en dat hij het zo wil brengen.
0: Ja, ik vind, had hem overigens ook een hele goede Jezus uh, ge gevonden. Maar Uiterlijk. Die, ja, ook een beetje dat leidt ja, uh, samen ook wel, weet je, wat, wat er over hem heen had, Maar vindt.
4: dan moet je ook kunnen zingen, denk ik, of niet?
0: Oh ja, dat is natuurlijk wel... Ja. Nou, dat gaat Soy Kroon dit jaar doen, die Jezus vertolkt. Noortje Herlaar speelt Maria, Dennis Wening speelt Judas... De rol van Petrus wordt gedaan door Thomas Kammaert en Kim Lian van der Meij. En dat is een unicum. Speelt een rol die er voor het eerst in zit op televisie dan. Maria Magdalena.
4: Nou, oh, die zat er niet in? Nee.
0: nee, nee. Uh, en ik heb gehoord, uh, nog niet gecheckt... ...maar dat de kruisdragers dat daarvoor Oekraïense Oekraïnse vluchtelingen zijn gevraagd.
4: Heel smaakvol.
0: Delicaat uh, gebaar, ja. vind je niet? Um, nou ja, 14 april... NPO 1, uh, Witte Donderdag is dat. En ik denk dat ik uh, dan een boek ga lezen.
4: Oké, okay. nou ik ga wel even kijken. En ik hoop voorzitter dat het mooi weer is. Want dat is uh, altijd weer een, uh, een vraag op die, op die dag. Dat is, dat, het kan vreselijk regenen natuurlijk. En dat hebben we wel eens meegemaakt.
0: Ja. We gaan naar het theater. Het theater is ooit begonnen in de kerk. Maar uh, we gaan naar uh, de nieuwe voorstelling van iemand die ongelooflijk mooie dingen heeft gemaakt. Ik heb er een paar gezien, uh, Diederik van Vleuten, met zijn nieuwe voorstelling, Moedig Voorwaarts. Dat, 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 dat roep ik altijd als ik met mijn vader heb gesproken. Wij praten bijna dagelijks wel een half uur tot een uur aan de telefoon.
4: En dan roep je aan het einde Moedig Voorwaarts? Dus
0: altijd, behalve in de coronatijd, toen uh, wenste ik een Moedig Zijwaarts. <laughs> maar dat is weer omgezet. Dus wij, Moedig Voorwaarts ligt me na aan het hart. Oh, maar, uh, waar gaat die voorstelling over, de nieuwe voorstelling? Het zijn vaak wat historisch, hè?
4: Uh, ja, um, hij grijpt, uh, Diederik van Vleuten grijpt eigenlijk altijd terug op zijn uh, familiegeschiedenis. Ja, altijd. Ik bedoel, de laatste twaalf jaar sinds zijn uh, breuk, of breuk, dat klinkt meteen of het uh, heel moeilijk was, maar sinds hij niet meer met Erik van Muiswinkel samen is. Um, en um, uh, sindsdien uh, combineert hij zijn uh, familiegeschiedenis aan, uh, aan wereldgeschiedenis... en dan met name aan uh, oorlogen. En op de een of andere manier heeft hij een uh, familie die alles vastlegt. Dus daar heeft hij geluk aan. En uh, nu um, uh, speelt zijn moeder uh, de belangrijkste rol. Uh, Tineke moed, ja... Zijn moeder en hij zelf. En um, dat is gemaakt op aantekeningen die, die zijn moeder heeft gemaakt uh, met oorlogsherinneringen. Nou ga ik hem straks vragen of dat echt is of theatraal. Want je weet het natuurlijk nooit helemaal. Hè. Het is blijft theater. Um, uh, maar het gaat over de relatie van zijn moeder uh, tot haar vader die in het verzet heeft gezeten. En uh, waarvoor zij als kind uh, geheimen... Opdrachten, opmerkingen, en uh, van alles moest doorgeven. En uh, achteraf daar nogal wat last van heeft gehad. Omdat haar vader daar niet de credits voor heeft gegeven. Ja, dus dat is... Uh, ja, Nou, dat is sowieso dus een spannend verhaal.
0: Oh, we, ga, we gaan hem even bellen. Ja. Ja,
5: van Reuten.
4: Ja, goeiedag Erik Nederkoorn. Hoi, hoi, hoi. Goedemorgen, goedemorgen. Gelukkig op de valbrief. Ja, het, het, ging, uh, het ging eventjes wat mis, geloof ik. Ja, maar, okay. maar we hebben elkaar hartstikke goed. Ja, heel um, ja, hoor. Vanzelfsprekend gaat het over uh, moeder voorwaarts. De aanleiding ja. uh, van dit gesprek. Omdat jij uh, een aantal keer in Groningen en Friesland komt spelen. Uh, ja. Volgende week. Ja, um, Groningen, Drachten, uh, Del ja. 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 Um, ja, moeder voorwaarts. Uh, het is een, een, een voorstelling waarin dit keer... Uh, je moeder centraal staat, samen met jezelf natuurlijk. Um, ik, ja. uh, op, het is, hij is gemaakt op basis van aantekeningen die je hebt teruggevonden. Zie ik, maar dan denk ik, is dat echt of theatraal? Dat
5: is bij mij altijd echt, hè. even okay. vervolgens maak ik euh, nee, er theater van. Maar ja. ik hou mij, wat de familiearchieven betreft... hou ik mij altijd euh, zeer strak aan de teksten, omdat die vaak... Euh, Sprak hij niet zonder trots?
2: Ja. Uh, goed zijn.
5: En die hoef ik alleen maar in een mooie uh, theatrale volgorde te zetten. zonder het uh, verhaal geweld aan te doen.
2: Ja.
5: En uh, die zijn vaak heel, uh, heel erg bruikbaar. En, uh, uh, dus ja, de, ja. De, de, de teksten zijn wel degelijk
4: van mijn, uh, van mijn familieleden. door ja, de eeuw heen. Wat, wat, ja. wat dat betreft heb je natuurlijk een hele bijzondere familie. Want uh, ja. uh, uh, je kan er. Uh, uh, de ene voorstelling naar de andere over maken. Ja,
5: het was het maar zo makkelijk. Het, 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 het lijkt nu of zo, weet je, dat of je zomaar even een kist opendoet en een programma hebt, dat is absoluut niet, uh, niet het geval. Maar uh, thema's dienen zich aan en dan, uh, op het moment dat je je antennes openzet en je, je daarop gaat, uh, gaat doordenken, uh, dan dienen zich ook. Uh, het, het is eerder andersom, hè? Dan, dien, dan dienen zich vervolgens de schrifturen. Uh, daarbij aan. En dat is mij, dat is mij nu ook weer uh, overkomen. Ja. Ja. Want dit zijn de Tweede Wereldoorlog herinneringen van mijn moeder. Die heeft ze een paar jaar geleden pas uh, in een klein boekje opgeschreven.
2: Uh
5: -huh. uh, niet, niet hoogdravend. Ik bedoel, uh, uh, maar het zijn wel de, 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 de oorlog gezien door haar kinderogen, En dat heeft ze verder zonder enige opsmuk of stierenlantijnen opgeschreven. Ja. Dat maakt het indrukwekkend. En, uh,
4: het gaat vooral uh, over de relatie van jouw moeder toen nog jong, want in 1933 uh, geboren, uh, tot, ja, haar, tot ja. haar vader. Ja. Die haar uh, uh, activiteiten in de oorlog uh, wat heeft uh, uh, weggestopt. Nou, nou, laat ik het even voorzichtig zeggen.
5: Nou, maar haar, haar vader zat in het, zat in het verzet mm -hmm. in, uh, in Zwolle. Ja. En daar weten wij het een en ander van, maar het meeste weten wij niet. Dat moeten we alleen in het documenten opmaken. Want zoals dat ging bij die generatie, en zeker mensen in het verzet, die praten daar niet meer over na de oorlog. En daar kwam nog bij dat zij natuurlijk nog veel te jong was. Want ze is inderdaad van 33, ze was bijna 7 toen de oorlog uitbrak. Ze ja. dus is van juni, eind juni, dus de oorlog was, uh, laat ik zeggen, een kleine twee maanden onderweg. Toen werd ze 7. Mm -hmm. Nou ja, plus 5 plus is 12 toen die klaar was. Ja. Um, dus, uh, maar zij heeft, en dat vond ik het interessante daarvan, wel degelijk uh, aangevoeld dat de dingen thuis helemaal niet klopten. Er hing mm -hmm. een vreemde spanning. Hing, uh, en die, die, uh, dat, dat is wat kinderen natuurlijk uh, uh, zien bij hun ouders.
4: Ja. En dat werd versterkt Overlopen. door het feit dat je, dat je vader er achteraf niet meer over sprak. Of van je, uh, je nou, opa.
5: Nee, die heeft daar niet meer over gesproken. En, en uh, ja, dat deed je niet. Of ik, ik zeg in het programma, of hij had het te druk met de wederopbouw. Mm
2: -hmm.
5: Of ach, achteruit kijken. Die mensen van na de oorlog, of die de mensen die oorlog al meegemaakt, die wilden daarna ook echt vooruit kijken. En, en dat, dat merk je bij heel veel van die verhalen. Mm
2: -hmm.
5: En dan gaan ze misschien later nog zo op papier zetten. Maar juist een heleboel mensen uit het verzet hebben dat niet gedaan. Omdat ze ook na de oorlog hun bronnen en de namen wilden beschermen. En dat mm -hmm. heeft hij zeker gedaan.
2: Ja.
5: Alleen zij heeft, zij heeft later in het als archief wel documenten ge gevonden. En ook foto's waaruit bleek. Dat hij daar een hoog pief was. Mm -hmm. En uh, we, we hebben dus veel moeten invullen ook. En, ja. en, uh, maar de dingen die zij heeft opgeschreven... en de dingen die hij na de oorlog mondjesmaat heeft uh, gezegd... Die waren, die waren voldoende aanleiding om daar... Om daar uh, in dit programma aandacht aan te besteden. Ja. En ik merk, ik merk nu... Ik merk, ik merk, sorry, ik merk nu dat, dat nu die oorlog in Oekraïne natuurlijk speelt.
4: Ja, dat ik wou net zeggen. Ik, uh, ik zag ik... op je website ja? dat je actief werft voor War Child. Het lijkt me, het ja. lijkt me heel... Uh, apart om nu een, een voorstelling te spelen over een oorlog die uh, weliswaar dicht bij jou staat en ook nog dik, ongetwijfeld dicht bij een hoop andere mensen, maar die eigenlijk wordt ja. ingehaald door de actualiteit. Uh, kun je ja. daar ook nog ja. iets mee op de een of andere manier?
5: Nou, ik, ik doe er geen enkele verwijzing naar uh, en dat maakt het alleen maar sterker, mm -hmm. maar je merkt in de zaal sinds die oorlog is uitgebroken dat het een enorme impact heeft.
2: Mm -hmm.
5: En dan heb ik bijvoorbeeld toen de oorlog nog niet was uitgebroken, Oekraïne nog niet aan de hand was, ja. Schrijft mijn moeder bijvoorbeeld over, over hoe, hoe, hoe voor haar de oorlog begon. Ze werd wakker van een enorme dreun in de verte. Het speelt zich allemaal af in Zwolle. Uh -huh. Het Nederlandse leger had de brug over de IJssel opgeblazen. In de hoop de Duitse opmaars tegen te houden. Maar dan schrijft ze één zinnetje. Uh -huh. En dan, dat is de Eerste Oorlogsdag schrijft ze... In één klap was alles wat ooit normaal was voorbij. Yeah.
4: Yeah. Nou,
5: als je, als je die zin nu... Ja, dit is wat er nu gebeurt.
4: Ja, natuurlijk. Ja, uh, ik neem aan, in je, neem aan dat je er echt over hebt nagedacht of je dit zou gaan verwerken. Je zegt dat het maakt het alleen maar sterker. Um, ja. waar, waar merk je dat aan? Dat het een sterker
2: maakt? Nou,
5: de, de enorme, de, de, de enorme uh, bijna tastbare stiltes in de zaal die mm -hmm. vallen. Ja. Dat, dat heel veel dingen die hebben een enorme impact. En ik krijg ook veel brieven van mensen die, 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 die daar... Die kreeg ik ook, trouwens ook al los van de Oekraïne. Maar je merkt nu gewoon dat dit, dat dit, dat dit heel erg speelt.
2: Ja, ja. En
5: uh, ja, mijn moeder was een kind in de oorlog. Uh -huh. uh, en, en, en schrijft dus over, over de spanningen thuis. Spanningen op straat. de, de enorme vreugde toen het voorbij was. Het er niet over praat. Ja, er is nu weer een generatie die gaat dat nu weer meemaken.
4: Ja, ja. Zijn we en nog, meer... nog, ja,
5: nog kolossaler dan, ja, dan zij het heeft meegemaakt. Ja, uh -huh. en, en er is dus één zin. Haar vader maakt haar... Uh, als zij op die 10e mei wakker is geworden van die knal. Dan komt haar vader naar boven rennen. Met, met de zin. Sta maar op tieneke, Kled je aan. Het is oorlog. Ja, ja, ja. En, en op dat moment zeg ik. Dat is een zin die we nu in Europa heel veel horen. Ja. En dat is de enige verwijzing. Ik noem Oekraïne niet. Maar dat is glashelder natuurlijk. Ja, en logisch. dan hou ik even mijn mond. En dan is het zo ontzettend, uh, zo ontzettend stil in die zaal. Mm. Want dan denk ik bij mij zo. Ja natuurlijk. Ja zo is het. Sta je opkleden aan je oorlog. Ja, ja. En dat, dat hebben we hiermee gemaakt. En dat, uh, dat is in Oekraïne nu. Uh, en overal ter wereld, hè, na de oorlog.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Denk, maar, denk, maar, je de je nog, denk je dat je nog. Denk je dat je nog loskomt van de oorlog? Want je maakt natuurlijk uh, heel veel voorstellingen waar de ook in voorkomt.
5: Ja, ik vraag me dat iedere keer weer af. Ik heb nu, nu, nu weer een special gemaakt voor andere tijden. Dat ja? televisieprogramma. Ja. Dat komt op 2 mei op de televisie. Uh -huh. En dat gaat weer over de zogenaamde conferentie van Evian in 1938... toen de wereld zich boog over het Joods, de Joodse vluchtelingencrisis. Ja, ja. Die, 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 en, en, en niet bij macht was in te grijpen. Ja. Nou, het komt iedere keer weer op mijn pad. Ik zit ook in de kaartenbak waar wij mij moeten mm hebben. -hmm. En ik ben niet uh, bestand om daar nee te zeggen. Nee, nou, je,
4: je was van plan <laughs> om een voorstelling over Leonardo ja. te maken, toch?
5: Ja, en ik ben ingehaald gewoon. Ik ben gewoon ingehaald, uh, dat stel ik ook letterlijk in dit programma... Ik ben ingehaald door de actualiteit van de lockdowns. Ik had twee trein gespeeld voor 30 man. Mm. Dat was de vooraankomst van de persconferentie toen alles dichtging. We praten mm. over de eerste lockdown. Ja. En toen kwam het, het bizarre dat, dat mijn, mijn impresario zei... ja, voordat de theater opengaat is het op zijn vroeg september 2021. Ja. Dat is acht maanden vanaf nu. He, dat speelt zelfs in januari. Wat ga je doen? Ga je dat programma spelen van Leonardo, dat, dat theatercollege wat je in je hoofd hebt? Of
4: over acht maanden heb je misschien wel een vierde solo in je hoofd. En gaat, toen overleed mijn moeder. Gaat, oh ja, dat was vorig jaar natuurlijk.
5: En dat, dat was ja. het, ja, ja, je moet even een jaartje terug. En dat, dat ja. was het punt dat ik dacht, ja, daar heb ik mij toe te verhouden. Ja. En toen uh, las ik nog weer eens die, die oorlogsherinneringen van te kijken hoe ze dat allemaal uh, opschreven. En toen presenteerde zich dat programma. Ja. ja. Nou. ik had ook nee kunnen zeggen tegen N het materiaal, hè?
4: Nee, ja, maar, nee dat kan je, ja. je dus niet. Nee, dat kon, ik nee, niet. kon je niet. Nee. Hey, uh, zeer nee. bedankt voor het gesprek. We gaan de voorstelling bekijken. En uh, heel veel succes ja, met Dracht je connectie. Ik
5: dacht het heel veel Groningen. Ja, leuk, maar
4: zie Heel goed. Dus uh, veel plezier. Veel succes op het noorden. Ik Kom maar dan. Dank je. Ja, Oké, okay, Hoi. Dag. Dag.
0: Ja, maar even precies te zijn, 16 april Oosterpoort. Staat Diederik van Vleuten 21 april in de lawaai in Drachten.
4: Staat hij in de Oosterpoort of in de Schouwburg?
0: Dat heb ik. Nou, dat dat Spot, dat de dat, Schouwburg dat, ja. 16 april Groningen, 21 april lawaai, 22 april Delftzaal en 28 april in het Posthuis in Hierveen. Dus vier keer te zien hier in het noorden. Lijkt me een ongelooflijk mooie voorstelling. Ja, Voorst ja die
4: vorige waren ook allemaal bejubeld, zeg maar. Ja.
0: Een andere voor... kijk Je krijgt nu natuurlijk uh, 4 mei nader. Dus, uh, en al die, al die producties daarom trend krijgen uh, met die oorlogen in het oosten. Een, een nieuwe lading. Hè?
4: Ja, zeker. Hè. Uh,
0: en dat is ook het geval bij de voorstelling Smokkelbern. Uh, dat is een voorstelling waar ik het nog even kort over wil hebben. Uh, die is van 5 april tot 14 mei te zien in Lemmers, Sneek, Leeuwarden en Amsterdam. En die plaatsen zijn niet. Toevallig gekozen, dat zijn plaatsen die een rol hebben gespeeld bij een smokkelroute van Joodse onderduikkinderen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, het was namelijk zo, in Amsterdam in 1943, toen waren de razzia's op een, uh, op een uh, velst, uh, waren er studenten, Amsterdamse studenten. En die hebben Joodse kinderen onder andere uit de crash tegenover de Schouwburg uh, in Amsterdam uh, ontvoerd, meegenomen, uh, hadden... Uh, verschillende smokkelroutes van die voor die kinderen uh, om ze in veiligheid te brengen en een van die routes voerde over het IJsselmeer. Dus dan voeren ze met een bootje uh, meerder aan in Lemmer die kinderen die werden tijdelijk overgebracht in Sneek en vanuit daar werden ze verdeeld naar Leeuwarden en uh, het platteland, uh, zoals in de voorstelling smokkelbergen klinkt, de groene oceaan. Um, in deze voorstelling uh, uh, gaat het over uh, Lea Trop. Dat is een overlevende, een Joods onderduikkind... die in Abbega op het Friese platteland heeft gewoond... en zo de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Um, zij, uh, haar verhaal uh, stond centraal in een groter project... de terugkeer van de Joodse kinderen. Dat is een project van de Noordelijke Dagbladen geweest... de Friese Dagbladen. De Friese Omroep en Tresor, uh, waarbij... Allerlei uh, 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 uitingen zijn geweest. Er zijn verhalen in de krant verschenen. Er is een podcast gemaakt. Er is een fototentoonstelling geweest. En er zijn zoveel mogelijk van die voormalige onderduikkinderen opgespoord. Tot in Israël aan toe. Nou, Lea Trop leeft nog steeds. Komt ook kijken naar de voorstelling Smokkelbern. Die op haar leven is gebaseerd. Uh, die voorstelling is uh, geregistreerd door Tjerk Koistra En hij zoomt heel erg in op haar leven en wat oorlog met ...een mens doet en ho hoe een trauma voelt en wat een trauma is. Uh, ik ben bij een repetitie wezen kijken en ik kan niet anders zeggen... ...dat hakt er gewoon in met die extra lading van de huidige tijd. Um, hij gaat uh, deze week in première, is dus volop te zien... ...op verschillende betekenisvolle locaties. Dus ik zou uh, hierover zeker zeggen, gaat dat zien. We gaan zo'n fragment laten horen, een mooi lied... Uh, maar dat doe ik niet voor uh, dat ik uh, even heb uh, afgekondigd. Um, dit uh, uh, was de zestiende aflevering alweer. Um, ik wil uh, de luisteraars heel erg bedanken. Ik wil jou heel erg bedanken, Erik. Ik wens je een hele prettige boekenweek toe. Dank je wel. Ik mag zelf naar het boekenbal... Dus uh, ik kreeg net van onze uh, uh, nieuwe technicus, dus, uh, die Esther van der Meer, ook dank voor al die mooie uitzendingen. Arjen Reinders heeft even snel opgezocht of Richard Kleiderman inderdaad nog leeft of gestorven is. Nou, ik kan tot mijn grote vreugde zeggen, ik kreeg net een schermafbeelding te zien. Hij leeft nog, zijn haar zit nog net zo ukkelig. Goed zo. Um, en hij is 68, dus dat is nog ineens zo heel erg oud. Oh, je bent op slag weer... Verliefd, uh, nou, ik krijg wel weer wat vlinders. Ik ga wel naar het boekenbal. De uh, dresscode was roze-rood. Dus ik, ik ga uh, Richard Kleiderman in ieder geval een beetje eren aanstaande vrijdagavond in oh, Amsterdam. Um, tips, nogmaals gezegd, en voor het ploegboek, mail ons hgp.mediahuisnoord.nl Esther bedankt, succes met al het nieuws wat komen gaat. Arjan, van harte welkom. Nog één
4: keer de vraag herhalen? Ja, het zeg ploegboek. het, zeg het. Wat is de titel van de laatste aanwinst van het Groningen Museum van de ploegschilder Jan Wiegers?
0: HGP het Dan ga ik nu een prachtig lied uit Smokkelbern introduceren. Het heet Groene Oceaan. Echt mooi. Kinderen verstopt in een groene, als druppels in een groene oceaan. De compositie is van Jorrit Laverman. De tekst is van Tjerek Kooistra. De zang is van Anke Boersma uh, en ze zingt hier uh, in de rol van Lea die na jaren weer terugkeert als inmiddels volwassen vrouw op haar voormalige onderduikadres. En zich die periode van nou ja, onschuld en onwetendheid herinnert met grote weemoed.
2: Ook nu ik alles verloor en slechts door stilte opgewacht. Hier weer op te gloren na een eindeloze nacht. Zal mezelf los moeten maken, me laten ontdooien uit de tijd. En zo de steen zien bij te raken op dat verleden wordt beu.